0: ELF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich willkommen zu Bibel heute. Mächtige Menschen neigen dazu, Menschen zu unterdrücken und zu misshandeln, die ihnen nicht in den Kram passen. So war es auch bei König Herodes. Ihm gefiel nicht, dass die ersten Christen einen so großen Einfluss gewonnen hatten im Volk. Herodes ließ Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert ermorden. Dann nahm er Petrus gefangen, ließ ihn einkerkern und von mehreren Wachleuten bewachen. Herodes hatte vor, Petrus vors Volk zu stellen. Die Christen beteten für Petrus. Hören Sie aus dem zwölften Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 6 bis 25. Und
0: in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen und der Engel sprach zu ihm, Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, »Wirf deinen Mantel um und folge mir.« Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, »Du bist von Sinnen!« Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, »Es ist sein Engel!« Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, »Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern!« Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, »Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen!« Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat.
1: Verse aus dem zwölften Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Gundula Opitz aus Bienenbüttel.
2: Wir haben eben nichts in der Hand. Diese nüchterne Feststellung ist immer wieder zu hören, wenn Menschen im Rückblick ihr Leben betrachten. Sie ziehen Bilanz. Sie erzählen von den schönen, leichten, sonnigen Zeiten des Lebens. Sie berichten von den schlimmen, schweren, stürmischen Zeiten des Lebens. Manches lässt sich erklären. Das lag an den und den Umständen. Das war weil. Aber vieles aus unserem Leben lässt sich nicht rein logisch begründen. Manches entzieht sich unserem Wollen, das haben wir eben nicht in der Hand. Gerade hörten Sie einen Bibelabschnitt aus der Apostelgeschichte. Der zu der Zeit herrschende König Herodes meint es nicht gut mit den Christen. Er will der Gemeinde schaden. So lässt er einen aus dem Apostelkreis töten. Jakobus verliert sein irdisches Leben im Dienst für Gott. Einen anderen, Petrus, nimmt er gefangen und mutet ihm üble, schwerste Lebensbedingungen zu. An Ketten gefesselt bewachen ihn vier Soldaten. So soll es sein, bis Petrus vor dem Volk sein endgültiges Urteil zu erwarten hatte. Es liegt drohend in der Luft, dass es Petrus so wie Jakobus ergehen würde. Endgültig könnte sein irdisches Leben beendet werden durch ein Todesurteil. Sein Todesurteil. Das hieße, Petrus müsse sich verabschieden von allen Plänen für die Zukunft auf Erden. Im schlimmsten Fall gäbe es für ihn kein Morgen mehr mit Familie und der ihm so vertraut gewordenen Gemeinde. Mit solchen beängstigenden Gedanken mag Petrus vom Schlaf überwältigt worden sein im Gefängnis. Schwer bewacht und gefesselt an Ketten, die ein Entkommen unmöglich machen. Doch dann erlebt Petrus ein wahres Wunder. Mitten in der Nacht, inmitten tiefster Finsternis, wird sein Verlies vom Licht durchflutet. Ein Engel Gottes ist da, weckt Petrus, spricht mit ihm. Vier Soldaten kriegen davon nichts mit, kaum zu glauben, und doch wahr. Dem schwer bewachten, angeketteten Petrus fallen die Ketten vom Körper ab. Welch ein Lärm mag das gewesen sein! Vier Wachen kriegen davon nichts mit. Der Engel redet mit Petrus. Mach dich fertig, zieh dir Schuhe und Mantel an. Petrus soll dem Engel folgen. Hinaus aus dem Gefängnis. Kaum zu glauben, unvorstellbar. Indem Petrus dem Engel folgt, überwindet Petrus vollkommen unbehelligt alle Wachen und versperrten Wege und landet schließlich auf der Straße. Der Engel hat Petrus in die Freiheit geführt. Nachdem dies geschehen war, verlässt der Engel Petrus. Nach und nach kommt Petrus zu sich und nimmt wahr, was eben passierte. Er spürt, dass bei diesem Geschehen Gott selber die Fäden in der Hand hielt. Nur durch Gottes Einwirken kann sich so etwas ereignen. Instinktiv führt sein Weg nun dorthin, wo die Seinen sind. Dahin, wo die beieinander sind, die beständig für ihn gebetet haben. Beter der Gemeinde tun den bedeutendsten Dienst überhaupt. Sie bringen alle Anliegen vor Gott, werfen ihre Bitten, ihr Flehen auf ihn, weil sie wissen, Gott kann helfen. Das geschieht einerseits im festen Vertrauen darauf, dass Gott helfen wird. Und andererseits hat kein Beter die Garantie dafür, dass gerade sein Anliegen von Gott so erfüllt wird, wie der Beter sich das vorstellt. Beter wissen, Gott will gebeten sein und ebenso gilt, Gott entscheidet souverän. Sein Plan mit eben jenem Menschen, für den gebetet wird, ist möglicherweise ganz anders als menschliche Wünsche dazu. So ist die betende Gemeinde des Petrus fast erschrocken, als Petrus aus dem Gefängnis freikommt. Sicher hatten sie dafür gebetet, aber nach menschlichem Ermessen eben nicht damit gerechnet. Wie groß mag die Freude und die Dankbarkeit sein, als Petrus ihnen die wundersame Geschichte seiner Befreiung aus dem Gefängnis erzählt. In der Tat ist es so. Das wenigste in unserem Leben haben wir in der Hand. Petrus schlief zu Anfang seiner Rettung. Gott rettet, hilft, befreit, so wie es in seinem Plan ist. Jakobus wurde getötet. Gott nahm ihn schon früh zu sich. Petrus Dienst auf Erden aber sollte noch weitergehen. Gott wollte ihn noch haben als jemanden, der die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu den Menschen bekannt macht, weitersagt. Wir haben eben nichts in der Hand. Gott entscheidet nach seinem Willen. Wir haben eben nichts in der Hand. Aber wir kennen den, der alles in der Hand hat. Ihm dürfen wir vertrauen. Gott dürfen wir glauben. Nichts und niemand kann uns aus dieser Hand reißen. Diese Hand ist Gottes Hand. Und Gott, der Vater Jesu Christi, wird helfen, retten und befreien.
1: Die Befreiung des Petrus, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 12. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Gundula Opitz aus Bienenbüttel. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie
2: ERF. Gutes im Radio.